0: Bonjour Merci de m'accueillir dans tes locaux.
1: Ben, merci à toi d'être venue. On est ici à Lille Oui, exactement. Donc on est dans les locaux de la Voie du Nord. En fait, je suis donc incubée chez Incubator. Et donc, on a la chance de pouvoir être dans ces locaux. Et t'as beau être à La Voix du Nord, t'es pas journaliste, c'est pas ça ton travail, en fait, créer Les Conquérantes. Exactement. Donc, je suis la fondatrice de Les Conquérantes, qui est donc une plateforme qui permet à des femmes entrepreneurs de matcher donc avec des experts et expertes en marketing, communication, juridique ou même finance. Donc, des euh, compétences qui sont vraiment nécessaires au bon développement d'un projet. Et donc, euh, ces euh, experts, euh, en échange de leurs euh, compétences, accèdent soit au pourcentage au chiffre d'affaires dans l'entreprise ou bien euh, une prise de participation au capital. D'accord. Donc, par exemple, si moi,
0: je suis euh, entrepreneur, j'ai un projet, mmh. je me dirige vers toi qui a créé la plateforme des conquérantes. Tu me mets en relation avec... Euh, Quelqu'un de plus expert que tu as appelé d'ailleurs les... Les éclaireurs et les éclaireuses. Voilà, donc là il y a des hommes et
1: des femmes euh, qui aident, c'est un peu des mentors Oui, c'est un peu des mentors et euh, en fait ils font partie intégrante du projet puisqu'on leur demande aussi de passer un minimum trois heures par semaine sur le projet et comme il euh, y a une contractualisation aussi entre les deux parties, ben, ils sont d'autant plus investis mais aussi euh, grâce à la partie rémunération qui c'est donc sur pourcentage euh, ouais. plus de participation au chiffre d'affaires. D'accord. Donc toi, tu fais une mise en lien. On va y revenir. Et euh, là, on est arrivé dans tes locaux. Voilà, exactement. Donc ici, euh, mon équipe. Donc là, c'est l'équipe incubateur qui s'occupe de nous, qui nous, qui nous héberge, qui nous, nous héberge et qui nous, nous accompagne. Ils sont toujours là pour Bonjour. nous. <rire> on est très bien accompagnés. Et là, donc c'est mon équipe. Bonjour. Euh, donc, euh, Romane et Justine, stagiaires, euh, donc, euh, community manager euh, chez Les Conquérantes. Et euh, Mathilde, alternante, euh, donc, euh, qui a commencé en janvier, euh, chargée de communication chez Les Conquérantes. Que des femmes, c'est une volonté euh, Non, pas forcément, mais c'est vrai que c'est parce qu'en fait, la majorité des candidatures que je reçois sont des femmes. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, l'équipe est euh, 100% féminine. Mais euh, nous sommes pas si ouvertes euh, aux candidatures euh... des hommes. Voilà, exactement. <rire> D'ailleurs, on avait l'impression d'un stagiaire qui nous manquait énormément. Ah. <rire> et c'était un homme. <rire> et euh, donc là, c'est euh, le poste de travail sur lequel ouais. je travaille. Donc, euh, comme tu peux voir, il eh ben, euh, y a mon petit euh, bébé Yoda. Donc, c'est un peu notre porte-bonheur. Et ça me permet un peu de me déstresser, en fait, quand je suis stressée. C'est un pop. Figurine. Oui, bon, voilà, il y a ta petite tête qui bouge. Et <rire> il est trop mignon. Ouais,
0: parce bah, que c'est pas rien, quand même, de se lancer dans un projet comme ça. Toi, tu as 35 ans, Aurélie
1: Oui, exactement.
0: Tu t'es lancée il y a combien de temps
1: dans le projet, là, la plateforme euh, Internet, euh, j'ai commencé en avril 21, donc à partir du moment où j'ai été incubée ici chez Incubator.
0: Super, en tout cas, il y a l'air d'avoir une ambiance sympa. Je
1: vois un panier de baskets, euh, il y a l'air d'avoir des petits jeux, des coins cosy. Euh. C'est ça, il y a une bonne ambiance. C'est vraiment euh, fait pour déstresser, nous mettre à l'aise. En tout ouais. cas, et c'est vrai qu'il y a aussi euh, cette partie où on est euh, entre nous, euh, donc euh, toutes les startups, et euh, cette partie un peu entre aide. On en soutient entre nous, donc euh, c'est plutôt. Dans le lancement de vos projets. Exactement. Ah, super. Et le développement.
0: On est là dans une salle de réunion attenante à l'Open Space que tu partages. Exactement. Et je me demandais comment est né en fait ce projet Les
1: Conquérantes Alors en fait c'était vraiment dans l'envie de, de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Donc à la base Les Conquérantes c'était un concept store en ligne dédié aux femmes entrepreneurs et actives. C'est-à-dire qu'on pouvait y trouver des produits donc répondant au lifestyle d'une femme entrepreneur et active, donc 360 degrés, des produits pour se détendre, pour son, son espace de travail, pour s'organiser. Et en fait, j'ai voulu donc intégrer un incubateur et donc ils m'ont un peu justement challengé sur cette envie de soutenir l'entrepreneuriat féminin. Ils m'ont un peu challengé justement et donc de là est née les concurrentes plateformes Internet, puisqu'ils sont spécialisés vraiment dans tout ce qui est projets digitaux et plateformes web. Ils m'ont orienté à développer un projet qui soit un peu plus innovant et un peu plus adapté à la demande.
0: D'accord. À la demande, en fait, c'était quoi le constat euh, au moment de la
1: création des conquérantes Le constat, c'était que aujourd'hui, les femmes sont encore euh, peu représentées dans l'entrepreneuriat. donc euh, on représente 5 Et donc, c'était le constat. Donc, euh, Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a les barrières psychosociologiques, le manque de confiance, les inégalités d'accès aux capitaux. Il y a aussi euh, les stéréotypes de genre. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, on est encore euh, peu représentés. Par exemple, bon en fait, c'est surtout dû euh, donc euh, au manque de représentation puisque euh, je te donne un exemple, une fois j'ai demandé donc à des étudiants euh, bah, est-ce que vous pouvez me donner euh, des noms d'entrepreneurs qui ont réussi euh, donc euh, bah, dans l'entrepreneuriat, dans un projet, on m'a donné que des noms euh, que des noms d'hommes. Ouais. Donc c'est euh, surtout euh, ce manque de représentation, je pense qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on associe plus l'entrepreneuriat aux hommes qu'aux femmes. Ouais. C'est ce qui fait aussi que euh, ben bah, aujourd'hui, il hein, y a moins de femmes qui se lancent que Oui. oui. Presque comme si c'était en fait une compétence masculine que d'entreprendre. Exactement, c'est exactement ça. Il y a tellement de raisons. Euh, donc, euh, Et après, c'est aussi euh, peut-être dû à l'éducation. Euh, quand on était un peu plus, euh, plus jeune, on nous poussait peut-être un peu moins à prendre des risques que les garçons. J'ai aussi vu une étude, c'est assez marrant, mais euh, par exemple, une femme, quand elle se regarde dans le miroir, elle va euh, dans un premier temps voir ses défauts, alors qu'un homme, lui, il verra ses qualités. Ouais.
0: Et toi, tu te retrouves dans ce constat-là au moment où tu as entrepris En fait, c'est déjà ta deuxième entreprise finalement, puisqu'il y a eu ce concept store. Et puis maintenant, tu as ce service en fait à l'entrepreneuriat. Toi, tu te retrouves dans cette difficulté à
1: entreprendre oui oui, euh, on va dire que c'est même mon troisième projet entre guillemets <rire> parce que euh, j'avais lancé mon projet à l'âge de 22 ans. Je voulais lancer un site e-commerce pour euh, y vendre des vêtements euh, pour femmes. C'est vrai qu'à cette époque, j'avais euh, un gros manque de confiance en moi, pas assez de compétences aussi, j'avais aucune connaissance sur le monde de l'entreprise et donc même si j'étais euh, suivie par la CCI, je me sentais pas en confiance. Donc j'ai rapidement euh, laissé tomber le projet.
0: En confiance avec toi-même en fait
1: Avec moi-même, avec mes connaissances, avec mes compétences, je, je me sentais un peu perdue.
0: Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre tes 22 ans et aujourd'hui tes 35 ans enfin, Comment t'es montée en compétence, en confiance
1: j'ai eu plusieurs années d'expérience professionnelle, déjà. Après, euh, à l'âge de 28 ans, j'ai décidé de reprendre mes études parce que euh, j'avais vraiment euh, cette envie de travailler dans un domaine, en tout cas, qui me passionne. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de reprendre mes études dans l'optique de devenir euh, soit acheteuse, soit chef de produit dans la mode. Et donc, euh, j'ai fait des, des études pendant trois ans en marketing, communication, mais spécialisée dans la mode. Chez s à Roubaix Exactement. Et euh, c'est vrai que euh, pendant les cours, on nous a aidés... Euh, à faire des business plans, à faire des études de marché, à savoir faire une stratégie de communication, community management. Donc, c'était vraiment une formation 360 degrés qui fait que aujourd'hui j'avais vraiment les bagages pour me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: D'accord. Et la confiance en toi, alors tu Et la confiance en toi
1: bah, je pense que c'est avec le temps, hein, euh, avec le temps et les connaissances aussi, euh, les différentes expériences que j'ai pu avoir lors de mes stages, la formation que j'ai eue euh, dans l'école et euh, aussi euh, j'ai pu euh, donc rencontrer, notamment euh, lors de ces stages, j'ai surtout fait des stages dans des start-up et donc euh, j'ai été en contact avec des femmes entrepreneurs aussi et donc euh, à dire que ça m'a ça m'a donné d'autant plus confiance à me à me lancer dans l'entrepreneuriat.
0: D'accord. En fait, finalement, je sais pas si c'est ça, mais ce que j'entends derrière ce que tu racontes, c'est potentiellement le fait de développer des compétences, d'acquérir des compétences, ça nourrit la confiance en soi, en fait. Exactement.
1: En tout cas, pour moi, oui, pour ma part, c'est exactement ça.
0: D'accord. Et en fait, est-ce que tu as toujours voulu entreprendre Est-ce que quand tu étais petite, tu disais « moi, je vais être entrepreneur ». D'où ça vient cette énergie d'entrepreneur, en fait heureux d'ailleurs, que tu aimes dire
1: Exactement, entrepreneur e avec un grand E parce que c'est vrai que j'aime pas trop dire femme entrepreneur, mais euh, mais euh, oui bah pff, la temporalité, euh, je sais pas, on va dire, je pense que c'est à partir de début d'adolescence où j'avais vraiment un peu cette envie d'indépendance. C'était une de mes motivations euh, premières, oui. Donc euh, l'indépendance. Voilà. Après, à savoir quand, euh, je, je, je t'avoue que je me souviens pas exactement quand, mais. Euh, ça a toujours, bah, comme je t'ai dit, à 22 ans, je me suis lancée dans entrepreneuriat. J'avais vraiment cette envie d'entreprendre quelque chose, de faire des choses par moi-même, quoi.
0: Est-ce que tu voulais trouver cette indépendance et autre chose, te réaliser Enfin, c'était quoi tes motivations profondes
1: ben, L'indépendance aussi. Donc, au moment où je me suis lancée, euh, enfin, au moment où j'ai lancé les conquérantes, en tout cas, euh, motivation, ben, il y en avait plusieurs. Euh, il y avait euh, donc cette quête de sens. J'étais en quête de sens puisqu'il il y a un peu plus de deux ans et demi, j'ai perdu mon papa. C'est vrai que euh, ben, le, le deuil a fait que j'avais envie de, de surmonter un peu ma tristesse et euh, justement, euh, l'entrepreneuriat, en tout cas, m'a aidé à surmonter mon deuil et euh, à trouver un sens. Euh en tout cas, à ma, à ma vie.
0: Donc, c'était comme un tremplin, <rire> finalement. Tremplin.
1: Ouais. Exactement. C'était un tremplin euh, au deuil. Euh, et euh, ça m'a beaucoup aidé encore aujourd'hui. Ça m'aide énormément.
0: Quelque chose de difficile, tu transformes, en fait, euh, l'énergie de tristesse en énergie motrice. Et ça, c'est fort. Bravo.
1: Merci, cool. merci. Mais c'est exactement ça. T'as tout compris.
0: <rire> Quelle est la, la valeur ajoutée pour toi de cette euh, quête de sens dans ton travail
1: Déjà, euh, le fait de pouvoir euh, toucher un peu à tout, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais euh, de pouvoir euh, toucher un peu à tout, d'être multi-casquette, ça me plaît énormément parce que c'est vrai que on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. on s'ennuie pas. Les journées sont toutes différentes et euh, on touche un peu à tout. Et moi, c'est ce qui me plaît parce que c'est vrai, par exemple, dans mes boulots précédents, je faisais toujours la même chose et je m'ennuyais et c'était vraiment… <rire> les journées étaient très très longues et là en tant qu'entrepreneur, comme je touche un peu à tout, et eh ben ça passe vite et j'adore ça et c'est une vraie passion donc l'entrepreneuriat, même si effectivement on rencontre certaines difficultés, les points positifs remportent sur les points négatifs on va dire.
0: Et finalement maintenant les journées sont courtes et même les nuits, c'est parce que tu cogites
1: euh, du coup plus C'est exactement ça, parfois je me réveille dans la nuit, je pense tellement que bah, j'arrive pas à m'endormir, ouais, je me dis il ah, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci et voilà.
0: <rire> Alors on va arriver à la fin de ce podcast et euh, j'avais encore euh, quelques petites questions à te poser, la première assez rapidement qu'est-ce qui te motive toi dans le fait de vraiment euh, lancer des femmes, enfin pourquoi l'entrepreneuriat au féminin quoi
1: dans mes différentes expériences, ben, euh, j'ai vécu certaines inégalités. Euh, Aujourd'hui, j'ai un caractère euh, très engagé, en tout cas euh, dans la parité et l'égalité entre les femmes. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai voulu associer cette partie euh, entrepreneuriale qui me plaît énormément et cette partie euh, égalité et parité. Et donc, euh, j'ai joint justement ces deux motivations pour créer euh, Les Conquérantes.
0: Tu as un exemple
1: d'inégalité, est-ce que c'est à l'école, c'est dans
0: une fratrie, dans une famille
1: ah, il y en a eu tellement. Je peux te donner un exemple, c'est-à-dire que quand j'ai, par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, euh, au collège, mon papa a commencé à faire une dépression et euh, est devenu alcoolique. Mmh. C'est vrai qu'à ce moment-là, euh, quand il allait pas bien, c'est moi qui l'appelais. Euh, donc, euh, mes notes ont fortement baissé. Parce que je pensais tout le temps à mon papa. Je me disais, merci, il se passe quelque chose et tout. Et donc, euh, bah, forcément, j'étais en troisième. Mmh. Et euh, à ce moment-là, et c'est très important en tout cas de s'orienter vers euh, certaines... Euh, mmh. Et euh, on m'a dit, bah écoute, tes notes ne sont pas suffisantes. Euh, je voulais faire... Euh, je me suis dit, bah pourquoi pas faire un BEP photographe La mmh. photographie, ça me plaisait à ce moment-là. Et euh, on me dit, bah, non, pour toi ce serait mieux de faire un BEP carrière sanitaire et sociale Ok, donc euh, ouais. déjà là à ce moment-là, ben euh, ok, t'es une femme et ben, on te met dans le service à la personne euh, voilà. D'office, quoi. D'office, voilà ouais. exactement, c'est exactement ça. Et donc euh, j'ai fait des études, BEP carréation d'intérêt social, après j'ai décidé de faire une première adaptation pour faire un bac sciences médico-sociales et devenir infirmière mais en réalité c'est vraiment pas quelque chose qui me passionnait et qui me donnait envie. Ouais. À cette époque-là je savais même pas ce qu'était qu'une école de commerce parce que je viens quand même d'un milieu populaire ouvrier, donc je savais pas où m'orienter et euh, j'ai arrêté au bac, et après, euh, comme tu sais, j'ai repris mes études.
0: Ah, mais c'est un super parcours! Merci! Bah ouais, parce que en fait, euh, ce que j'entends, c'est aussi euh, cette indépendance du choix, en fait, euh, dans ton parcours. Et finalement, bah voilà, t'as pris le temps de le faire, mais aujourd'hui, bah y es quoi, donc euh, vraiment bravo! Exactement, merci à toi. On arrive à la conclusion du podcast. Si je te dis première ligne, puisque c'est le nom du podcast, qu'est-ce que ça t'évoque toi La force euh, entrepreneuriale
1: des femmes. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, carrément, bah, parce que justement, grâce ce podcast, vous mettez en avant euh, des femmes entrepreneurs et euh, ça peut en inspirer d'autres qui aujourd'hui n'osent pas encore se lancer. et euh, J'espère bien euh, pouvoir euh, donc motiver euh, donc d'autres femmes à s'encerner dans l'entrepreneuriat grâce euh, à ce podcast.
0: Et à ton entreprise, les conquérantes. Exactement. Et ton rêve, en quelques mots, pour ces prochaines années, ce serait quoi
1: que les euh, conquérantes grandissent, faire euh, des levées de fonds, développer de nouvelles fonctionnalités pour aider d'autant plus euh, les femmes à entreprendre. Et euh, voilà, pourquoi pas aller euh, même dans d'autres pays, dans d'autres marchés, faire euh, d'autres offres, euh, telles que des offres en entreprise, euh, pourquoi pas bah Écoute, je te le souhaite. <rire> Et Merci. si
0: on veut te suivre, on peut te trouver où
1: euh, Sur Internet euh, On te suit À quel endroit donc, alors, vous pouvez sur LinkedIn me retrouver, donc Aurélie Fontenelle, ou bien euh, sur Instagram. Donc, euh, on communique en majorité sur ce réseau social, c'est euh, Les concurrentes. D'accord. Et puis le site web. Et le site web, oui, exactement. Qui est très bien fait. Merci. <rire> si vous tapez sur Google Les Conquérantes Entrepreneuriat Féminin, vous nous trouverez. D'accord.
0: Écoute, merci beaucoup Aurélie pour ton temps aujourd'hui. Merci pour ton à partage. toi. Hein. Et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt. Merci d'être venue. Et on se retrouve, quant à nous, prochainement pour un prochain portrait de femmes entrepreneurs sur le podcast Première Ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.